0: Saga du blir til. Historien om hvordan landet vårt ble til. Vi er kommet til episode 13. Harald er nå hårfagre. Hår er til og med klippet og kjemmet, og han har vunnet Norge, og han har vunnet Jyda. Motstanden i Norge er borte. Nå må vi snakke om familien Hårfagre. Vi må snakke om Harald og damene. Dette er episoden hashtag MeToo vikingversjon. Vi har tidligere nevnt Haralds harem. Nei. Jeg mener hans landskapshustruer. Veldig det der. Dette er ikke et harem, for de på forskjellige steder. Ja, ja. Vi skal forsøke å ta Haralds damer i rekkefølge. Det er litt vanskeligere det høres ut, spesielt siden vi rett og slett ikke kjenner til alle. Den første vi hører om er gyda, som Harald ikke får, fordi han ikke er konge nok, og som det setter i gang Norges samling. Hun avviser Haralds sendebud, og når de kommer tilbake til Harald, foreslår de at han skal rane henne. Helt greit på den tiden. I stedet velger Harald å ta henne på ordet og samle hele Norge. Jyda er der med en slags katalysator for denne samlingen, den egentlige landsmoderen. Det er hun som på en måte føder ideen og gir Harald ideen, og dermed er moren til landet vårt. En kan lure på hva Jydas far mente om det hele. Han er jo en av det de ville gått ut over om Harald faktiskt gjorde dette, og han gjør jo det. En god indikasjon på at han ikke var overbegeistret ved tanken på en svigersønn fra Østlandet, det er jo at han går til krig mot sin svigersønn og eh, svigersønnens sped, og som vi nå har hørt i episode 12, taper og dør. I stedet for å få sin gyda i første omgang, gifter Harald seg med Åsa Haakonsdatter, som en del av dealen han gjør med Haakon Jarl i Trøndelag. Vi aner hvor historien om Espen Askelad og kongstatteren og Halle kongeriket kommer fra. Åsa og Harald fikk etter han fire sønner sammen. Det sies lite eller ingenting om døtre her, men alle sønner skal ha vokst opp til stor ære. Men Harald hadde ikke glämt Jyda. Når Jydas fare ryddet av veien i havsfjordslaget, sender han folkene sine tilbake for å fri på nytt. Og nå har ikke Jyda så mange argumenter igjen, dessuten. Men en død far haster det så hun gift med Harald. De får fem barn sammen, og her må du følge med litt, for ett av disse barna er en jente som faktisk nevnes av kildene. Det er jo litt uvanlig, uh, at ikke, at hun, at ikke at hun nevnes, men at hun faktisk får den rollen hun får. Men hun er også ett godt exempel på hvordan Harald holder på makten sin. Datteren til Gyda og Harald heter Ålov. Hun blir giftet bort til søn til Ragnvald Møriar. Dermed styrkes denne alliansen. De får en datter sammen også, og denne datteren blir giftet bort til Håkon Jarls sønn, Sigurd Håkonsson, Ladejarl. Hvis du er forvirret over alle navnene nå, så er det bare det jeg forsøker å si, at det har oppstått noe ganske interessant. Alle de tre mektigste slektene i landet, Ladejarlslekten, Mørejarlslekten og yngligeslekten ved Harald, har nå blitt til en slektslinje. Det betyr at de alle har felles interesse så lenge Harald er på troen. Men det betyr også at det er arvelinjer til troen på kryss og tvers i de mektigste slektene i landet. Det skal vise seg å bli en utfordring i seg selv. Slektskapte Harald blir nemlig etter hvert et av de viktigste argumentene for å kunne være aktuell som norsk konge i hundreårene som følger. Dette vil dukke opp i fremtidige episoder, hvis vi får noen. Harald måtte jo også ha en kone på Østlandet. Ellers ville Østlandet bli misunnelig på Trøndelag og Vestlandet. Og valget det faller på Åsel Rings dotter. Hun var datter av småkongen Ring Dagsson fra Ringerike. Her hadde det blitt brukt veldig original kreativitet i valget av navn, altså Ring fra Ringrike. Med henne får Harald tre sønner og to døtre. Dette er området til Haralds mulige far og hans mor og hans onkel gutto. Med fem barn på Ringrike og god familie i rekke der også, så var arverkens sikret i det området også. Inlandet trengte så en dronning. I inlandet var det Øystein Jarl som styrte. Han har vi hørt litt om før, om vi skal gå til dette. Men nok om det nå. Øystein Jarl starter som Jarl i inlandet og kommer etter hvert til å ta over for gutter om i viken når han dør. Han har en datter som heter Svanhild, og det er hun som blir inlandsdronning for Harald. Med henne får Harald tre sønner. Og her skal vi nevne navn, for det er litt viktige. Olav gjerstad -Alv. Bjørn Farman og Ragnar rikkel. Gjennom disse blir Svanhild stammord til to fremtidige norske konger som vi alle husker. Eh, og i hele kongreken så husker, husker du i alle fall disse to. Olav er farfar til Olav Tryggvasson og Bjørn er oldefaren til Olav Digre Haraldsson eller Olav den Hellige som vi kjenner han som eh, mer ofte. Og dermed tippe oldefaren til Magnus den Gode. Det er altså, det er altså da oldefaren til Sankt Olav over skyttshølgen. Tror vi. Det er vel mye som tyder på at ingen av Olavene hadde tålt en DNA-test på sitt opphav, men sånn gikk nå historie. Så kommer den merkeligste historien vi enda har hørt i denne podcasten, og det ser jo en del her, hvor det bare har vært og magi og det hele. Men det er hele tiden en rekke myter og halvreligiøse og magiske historier knyttet til Harald. Det er en men fordi det blir barn av det i dette tilfellet, er det kanskje en kjerne av sannhet et eller annet sted her. Den kjernen er nok at Harald finner sig en samekvinne. En julenatt i en snøstorm, et sted i opplandet kalt Tofte, bankade på Haralds dør. Utenfor står han som omtales som finnekongen eller samekongen Svåse. Han vil snakke med kongen. Kong Harald er midt i julemåltid og ikke begeistret for å bli forstyrret. Han blir tvertimot rett og slett litt forbannet. «Jeg spiser! Jeg har ikke huk til å snakke med finner nå! Forsvinn!» Kongens folk går nå tilbake og sier til Svåse med respekt at han får komme seg vekk. Men Svåse er som en klassisk støvsugeselger. Han har fått foten i døren og nekter å ta den ut. Nej! jeg går ikke. Si til kongen at jeg er den finnen som har gitt, han har gett lov til å sette opp gamme på andre siden av jordet. Jeg har noe å vise kongen. Jeg vet at han vil være interessert.» «Ja, hva er det du har å vise ham da?» «Ja, det er ganske interessant.» «Ja, men hva er det? Veldig interessant.» «Ja, men hva er det? Ganske veldig Så så holder på så lenge at vaktene gir opp og konge blir ferdig med måltiden. Nå har han i bedre humør, mett og god og litt småfull. Harald begynner bli litt nysgjerrig og hilser på Svåse. «Ja, herre konge, du må komme bort til gamle min.» «Ja vel, hvorfor det? Det er noe intressant. Men hva er det? Ganske interessant. Ja, Vaktene stønner og stønner og stønner og sier Herre, konge, ikke forsøk. Han kommer til å fortsette i det uendelige. Gå med han, eller kast ut. Mener dere at han skal gå med han? Ja. Nei. Kanskje? Det er sånn halt om halt med de som mener han bør gå, fordi de ikke orker å høre mer på sårset, og de som mener han bør bli, fordi vel kongen, alene med en same ute i mørke natten, det gjør ut. Men Harald går med. Kanskje husker han en finne som reddet han da faren kastet han ut en vinternatt. Kanske det andre grunner. Kanskje visker så og ser han noe i øret som ingen hører. Kongen føler etter som man jo som barn. Inne I gammen venter en behagelig overraskelse. En smellvakker sammejente tar imot ham med en drikkeboll i hendene og det er sagan som sier det sånn. Ikke nødvendigvis meg. Hun byr om å drikke. Harald drikker begjærlig. I samme øyeblikk som han tar første styrk blir han slått av janten skjønnet. Han vil ha henne. Han vil ha henne her og nå. Men Svåse stopper han. Nei, det er min datter. Den som skal ha henne, må gifte seg med henne. Er du helt sikker på det? Jeg er jo kongen. Ganske sikker. Bare en natt. Nei, må giftes. Bare et kyss. Ja, det er greit. Men da må det giftes. Bare en klem. Ja, men da må det giftes. En tur i natten. Giftes. Sitter sammen med bålet. Giftes. Så det er ingen råd. Harald er helt forgapt og han må ha henne her og nå, så denne julaften, blir Harald gift igjen med den sørsamiske Snøfrid. Det blir en helt vanvittig kjærlighetshistorie. Harald glemmer alle sine plikter som konge og det er i ferd med å gå helt over styr. I flere år har han bare øyne for Snøfrid og rett nok, ifølge kildene, er hun den vakreste som går an se men er likevel langt forbi det som er vanlig. De får fire sønner sammen på kort tid. Snøfrid og Harald får altså barn det som er viktig er at disse barna får etterkommere, som i sin tur får etterkommere, som blir norske konger. Om vi skal tro på det, er alle konger over Norge etter Magnus den gode. Altså fra Harald H. Råde og frem den siste norske kongen før danskene overtar, Olav den fjerde. Alle de er etterkommere etter Snøfrid. Den norske kongeslekten er altså halvt samisk. Og det er greit å huske på for de som, vel, det er greit å huske på for alle egentlig. Så så har er altså stamfedrene til det norske kongehuset, og om Jyder en landsmoderen, så er Snøfrid kongsmoderen. Men midt i denne kjærlighetslykken og forvaltningskrisen dør Snøfrid. Det er ikke helt utenkelig at denne døden ble påskyndet av de som så kongen forsømme sine plikter, men det er heller ikke usannsynlig at hun døde en naturlig død. Nå vel, det der blir kanskje litt unøyaktig. Som tidligere vi har sett, naturlig død på denne tiden er alt fra sykdom, via å brenne inne, til å bli hugget ned. Likefullt, Snøfrid dør, og hun dør i sin seng, i sine stasklær. Men Haralds kjærlighet dør ikke. Snøfrid er tydeligvis også et vakkert lik, så her blir det evig å tro. Etter døden. Hun er like i kjennene død som da hun levde. Nå blir det skikkelig krise. Skikkelig krise, for kongen blir sittende ved hennes side og gjør bare det. Og han sitter og venter på at hun skal livne til igjen. Det kan jo skje den beste som mister sitt livs kjærlighet at den blir sittende en stund ved dødsleie, men Harald sitter der fortsatt tre år senere. Han har ikke rikket seg, og venter fortsatt på at Snøfrid skal stå opp fra de døde. Men Snøfrid er Lazarus eller Jesus. Her blir ikke noen comeback eller noen gjenoppstandelse til tre år. Men det blir en viss oppstandelse blant Haralds menn. Det er en understatement. Heldigvis for Harald lever han i en tid hvor han er forhekset en helt grej forklaring på oppførselen. Men kan er det egentlig som foregår her? Uten tvil så går Harald inn i en dyp depresjon, nesten en psykose og var sjokket av Snøfrids død. Dette er muligens et frempeik om at ikke alt står helt bra til med Haralds mentale og kognitive helse. Det skal vise seg senere at det er et Hans menn har ett problem. Alle som nærmer seg blir brygst, avvist og trud på livet. Kongen av makten sender de i døden når man ikke liker dem, og ingen kan stoppe ham. Nå er gode råd dyre. I ren desperasjon graves vikentiden svar på Per Inge Torkelsen frem igjen. Moroklumpen Torleif Spake, du husker kanskje han. Det var han som sendte halvtannsvarte ut i grisebingen for å drømme, og tolket drømmen etterpå. Vi vet ikke egentlig om det er samme mann, der finnes en annen Torleif Spake også, men historien blir messig, og navnet var i hvert fall Torleif Spake. Torleif Spake blir hentet opp og bedt om å gjøre et stand-up-show igjen, og hans comeback-show er like bra som det første. Torleiv var en luring. Han ikke inn til kongen og sier han og gal om å slutte med dette tullet. Neida, det er her vi lurer på, og kanskje aner at han faktisk er slekt med Per Inge Torkelsen. Torleivs bake går inn og sier følgende. Det er ikke noe rart, kong, at du minnes en så skjønn kvinne, og ærer henne på duner, gude vev, men du er ikke så godt som de sømmer seg. Du har jo lagt alt for lenge i de samme klærne og de samme sengetøyene. Nå er det bare på tide å skifte nytt tøy på henne og sengen. «Ja, det har du rett til», sier Harald. «Det må bytte sprennende straks. Hun kan ikke ligge slik i det samme tøy lenger.» Harald kaller til seg tjenestefolk og ber de hente nytt tøy. Torleif Spake vet hva så kommer nå. Han vet at han egentlig har saken, men han vet også at det er best å komme seg godt unna, så vi hører ikke mer til han. For i det tjenestefolket løfter på det tre år gamle like, skjer det som må skje. Sengetepper og tungeklær har holdt liket likets tilstand. Når det nå løftes, Står likstanken imot kongen og like går i oppløsning, utvelter larver og altskaks uttyske som har levd inni der i tre år. Å fy for stanko i hel! Alle brekker seg og får det travet med å komme seg vekk. Det gjør straks opp bål, og Snøfrids etterlatten skaper blir samlet opp og brent med det samme, en sank i aske som det sies. Nå går rullegardinen opp for kongen også, og han skjønner sin egen galskap. Sageren sier at han lot vannvidde fare og styrte siden sitt rike og ble styrket og gledet av sine menn, de av ham og rike Krisen var avverget, så vidt. Og Torlevs sprake hadde reddet dagen og rike igjen. Men trøbbelet etter var ikke over. Snøfrids sønner ble ikke bare stamfedret til den norske kongeslekten. De ble en sann pein i dies etter hvert. Men mer om det siden, kanske. Men gjennom dette et ekteskap med en prinsesse, har Harald etablert et kongerike som også omfatter den nomadiske samiske befolkningen. Han er kong over alle i Norge, så de som ikke har fulgt resten av befolkningen fra nomadliv til fastboende. Ikke bare de som er fastboende bønder, men også de som reiser rundt. Så vidt den kan bedømme, har Harald i tiden med Snøfrid i middeltid forsømt ni andre landskapssøstrøer. Vi, vi kjenner barneavnet på fire, men det skal være ni. Men det er kanskje denne forsømmelsen som gjør det enklere å inngå ekteskap nummer 11, det skal bli kortvarig, men det skal også gi oss søn med det tøffeste navnet i vikingtiden, Eirik Blåøks. Tivlnavnet får han sannsynligvis fordi han mm, rydder i Haralds noe rotete arverekkefølge, med øks og brand. Eirik er vel det nærmeste vi kommer en norsk man med jorden. Men altså, dette er en politisk match på høyt nivå. Det danske kongens datter Harald nå gifter seg med. Noe som vil sikre hans grep på viken og holde danskene unna. Danene har etter hvert fått en ordning med Wessex i England, og det gjelder å ikke få de på døren igjen. Så han gifter seg med, overraskelse, enda en Ragnhild. Ragnhild, Eiriks datter. Faren er Erik den andre, eller <hørig> Horik, som han også har kjent som. Altså, en dansk konge som heter Horik. Ja, vi lar den ligge. Faren han setter samme, Horik den første og Horik den andre, det er ikke bare i dag en kan stille spørsmål ved foreldres vurderingsevne i navnevalg. Så nå får altså Norge enda en dronning Ragnhild. Hun omtaler som noen som Haralds store kjærlighet, men med snøfrid friske minne, så er vel Haralds største deal mer treffende. For å få lov til å gifte sig, må Harald gi opp sine tidlige akoner. De ni blir nå skilt fra Harald, og Ragnhild blir hans eneste. Dermed har hun også sikret seg mot danske angrep på viken. Det varer i tre år, og gir hans sønn Eirik. Så dør Ragnhild, og Harald er singel for første gang siden 12-årsalderen. Eirik blir hans favorittsønn og kronprins, sannsynligvis på grunn av sin kobling til den danske kongeretten. Er det rart at hans eldre og yngre brødre og fremder blir litt småirritert? Singel? Harald? Mann med 11 kjente og ukjente ustruer skal forsøke singellivet? Det gjør altså ikke ut som noe som vil vare lenge. Men etter Snøfred og Ragnhild kan det se ut som om haremsdagen er over. Kanskje er sørgen over de to for stor, men mer sannsynlig er det at Harald ikke vil rote til forholdet til Danene med en ny allianse. Det finnes en han kunne tenke seg, og det er med engelskmennene. Danenes motstandere. Strategisk er det god mening, men det er ikke noe kiftermål i sikte i det. Den neste kvinnen vi hører om i Haralds liv er noe senere i livet hans. Hun er mest sannsynlig fra Moster, Bømlo, hun heter Tora Mosterstong, men det er ikke helt sikkert, for der, holder, der Harald holder til på denne tiden, på utstein, Heta er nøy også Mosterøy. Tora sier seg være en av tjenestestaben til Harald, og en del av Hordakåreslekten. Hordakåret var en vektig hersel og høvding i Hordaland. Dermed er det heller ikke helt usannsynlig at Tora rett og slett er fra Mosterøy, der Harald nå bodde store deler av tiden. Men tradisjonen sier Moster på Bømlo. Som vanlig, et lite element av forvirring. Men med Tora får Harald nok en sønn, Håkon. Tora er høygravid med Håkon nede i Sundhåland eller på Utstein, når Håkon bestemmer seg for å komme. Tora har gått ombord i skipet til Sigurd Ladejald for å forsøke å nå fram til Harald for fødselen. Harald er mest sannsynlig på Kongsgården Seim i Nordrådland. Hun vil helst nå fram at Harald kan anerkjenne sønnen som sin og beskytte han mot mistenksomme og lunefulle halvbrødre. Men Håkon er øvrig på å komme ut, og de blir nødt til å legge til land. De legger til land i det som i dag er Loddefjord i Bergen. Men Bergen var ikke oppfunnet enda, og når det blir oppfunnet så kommer han til hette Bjørgvind, Stede har i midlertid i 1100 år nå hatt navn etter denne hansen. Altså har dette stede hatt navn lenger enn Bjørgvind og Bergen har funnet. Håkonsela. Her blir Håkon født. Der var ikke et herberge, ingen stall, ingen engler, ingen krybber og ingen stjerne. Gjetere var det nok. Likevel er det noen paralleller, for det er frelserne av rike som fødes her, og det som skal bli Norges første kristne konge. Det må tre av dem til før Odin pensjoneres og valkyriene slutter å fly, men han er den første. Kanskje for oss og har og Harald et barn til, men det er usikkert. De syv forholdene vi kjenner til har altså gitt 24 barn som vokser opp og som vi kjenner navnet på. I tillegg det fem landskapshustryr vi ikke vet noe om, men det har da sannsynligvis heller ikke gitt barn som vokser opp eller gjør seg bemerket. 17 av disse barna er gutter. Gutter som alle har ett rimelig krav på troen. For mange kongehus er problemer å få en manlig avring eller en avring i det hele tatt men historien historienved skal vie ik, at det har sine utfordringer for f for måge avvinger og så. Det var en episoden og iæste episoden skal vi høre kon Harald Huntteraen og søne, at der vært kommer i trassa. Tra Trassalder med vikingship, sværd, jol, ild og van, rindnt, der han omære og der and om lumme penger. Dette sagr når bli til og dette var episode 13. Du kan sende spørgsmål og kommentaer til tompunktum krister@gmail.com.